0: Pai, obrigado, Senhor, por mais um momento, obrigado, Senhor, por mais um um devocional. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, vem com a tua unção, Senhor, vem com o teu poder nesse lugar. Pai, para que os meus irmãos sejam alcançados pela graça do Senhor, para que eles sejam, Senhor, levantados, para que a graça do Senhor venha sobre a vida deles. Pai, em nome de Jesus, vem, Senhor, nesse lugar, abençoa a casa deles, abençoa Senhor, o trabalho deles, abençoa, Senhor, tudo aquilo que eles fizerem, Pai, em nome de Jesus, que eles sejam ricamente edificados. Que essa palavra, Senhor, venha ao encontro de seus corações, que eles possam, Senhor, receber uma palavra, Senhor, de sabedoria e saiam daqui, Senhor, cheios do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Queridos, glória a Deus pela sua vida. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Eu quero compartilhar uma mensagem com você que provavelmente você já sabe, já escutou, provavelmente você já tenha tido contato com essa história. É uma história de uma mulher muito forte que tem a vida mudada depois que toca nas vestes de Jesus. Mas eu quero trazer para vocês alguns pontos muito interessantes que Deus colocou ao meu coração. E o texto base está lá em Marcos, no capítulo 5, a partir do verso 27. Marcos, no capítulo 5, 27, ele diz assim. Tendo ouvido falar... a, a, A última frase, né? Tendo ouvido falar a respeito de Jesus... Passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto, pois dizia consigo mesma, se eu puder, ao menos tocar em suas vestes, ficarei curada. E naquele instante, se lhe estancou a hemorragia e a mulher sentiu em seu corpo que estava liberta de seu sofrimento. No mesmo momento, ao sentir que do seu interior fora liberado o poder, Jesus virando-se em meio à multidão inquiriu, quem tocou em meu manto? Quer dizer essa história? (risos) Ela é muito conhecida porque ela tem algumas particularidades. E alguma dela, e, e uma delas que eu quero compartilhar com você é, quando nós voltamos na história, nós percebemos que essa mulher era uma mulher que tinha posses. Então, verdade que a palavra diz que ela gastou tudo aquilo que tinha, buscando uma cura. Querido, só gasta quem tem. A merda só gasta quem tem. Naquela época não tinha cartão de crédito que podia passar no crédito e deixar para Serasa pagar. Não, na, naquela época não tinha isso. Então você tinha que ter para gastar. Então, ela era uma mulher que tinha posses, ela não era uma mulher comum, ela não era uma mulher desprovida de nenhum valor econômico. Pelo contrário, alguns estudiosos dizem que ela era uma mulher que tinha bastante posses, que era uma mulher, diga-se de passagem, classe média alta, como trazia-se para o nosso cotidiano atualmente. E ela gastou tudo aquilo que tinha, buscando todo tipo de cura, buscando todo tipo de, de medicamento, mas ela não conseguiu a cura que ela buscava. Então imagina, diz ela passou anos buscando uma cura, gastando o recurso que tinha, sem ter nenhum tipo de resultado. Então vamos voltar, vamos colocar aí a nossa cabeça para imaginar essa situação, se colocar no lugar dela. Uma mulher que tinha tudo e passa a ter nada, buscando uma cura e ela não tem nem a cura, nem o recurso financeiro que um dia ela tinha. Só que ainda existia uma agravante maior, qual que era? Naquela época, uma mulher que, ela, que era cometida que ela passava ali por um período menstrual, por um período onde ela estava nesse nesse fluxo, ela tinha como impura, ela era tido como uma, ela estava no momento de impureza, então ela não podia tocar no sacerdote, por quê? Porque ela estava como impura. Olha só que que situação complicada que aquela mulher estava passando, então imagina, a mulher ela passa por um momento determinado durante durante o mês, então aquele tempo passa e está tudo certo, só que essa mulher em específico não, ela estava sofrendo por anos, ininterruptamente, então queridos, a palavra nos diz que quando ela se achega em Jesus, que ela toca em Jesus, ela é curada, Jesus olha e pergunta quem me tocou, e o mais interessante de tudo isso é que ela teve medo, de se expor. Por quê? Porque a ideia dela era tocar em Jesus, ser curada e nunca mais ser vista. Por quê? Porque ela tinha consigo que ela era impura, que ela não podia tocar no sacerdote, mas que ela deveria tocá-lo, porque a cura viria. Mas, queridos, isso me traz uma... Quando eu refleti nessa mensagem, eu fiquei me colocando no lugar daquela mulher e, e, sabe, por um momento... Eu senti a dor que aquela mulher estava sentindo, queridos, você se sentir rejeitado, sem qualquer tipo de recurso, sofrendo dores, sofrendo por hemorragia, por uma doença que ninguém conseguia curar por anos e anos. Aquela mulher, a a palavra não fala, mas provavelmente ela não conseguia nem ter família, nem ter um marido, porque, porque ela estava constantemente passando por um sangramento que não sabia qual era a causa. Então, queridos, era uma situação onde ela não tinha nada. Ela estava simplesmente do fundo do poço. Só que a palavra diz que ela ouviu falar de Jesus. Queridos, quando eu li essa, essa, essa pequena frase, ela ouviu falar de Jesus. E o primeiro pensamento que ela teve não foi olhar para a situação que ela estava, mas o que poderia mudar na vida dela depois que ela tocasse em Jesus. Eu fiquei refletindo várias vezes sobre como ela poderia ter chegado a essa conclusão Só que nós percebemos que quando nós estamos no fundo do poço, muitas vezes em nossa vida, que a única coisa que nós nos apegamos é a principal coisa que deveríamos nos apegar antes de cair no poço, que é Jesus. É quando estamos numa situação completamente difícil, adversa, quando estamos sozinhos, no poço, ali, sem nenhum recurso, quando nós não temos nenhuma saída, olhamos para o lado, olhamos para o outro e não achamos nada para nos apegar, é quando olhamos para Jesus e reconhecemos, Senhor, Tu és a única coisa que eu consigo me apegar. Porque entenda isso, tudo aquilo que você se apega que não vem do Senhor é passageiro. Tudo aquilo que você se apega que não vem de Deus vai ruir porque o nosso mundo, a nossa vida, ela vai passar, mas a palavra de Deus jamais passa. Então, guarde isso com você. Apegue-se no Senhor, não só no momento de dificuldade, mas também, principalmente no momento da alegria, porque é o Senhor que te supre. Nunca se esqueça que a única mão que te consegue alcançar no poço é a mão de Deus. Essa mulher passava por uma situação em que ninguém podia chegar perto dela, porque ela era impura aos olhos dos homens. Mas ela teve coragem o suficiente de pensar, não na situação que ela estava, mas na situação que iria mudar depois que ela tocasse em Jesus. Então ela disse, se eu apenas tocar em seu manto, então eu vou tocar no manto e eu vou ser curada e depois eu vou embora e vai estar tudo certo. Só que alguma coisa não saiu de acordo com o plano dela. Sabe por quê? Porque quando ela tocou em Jesus, ela tocou com expectativa tão grande de que o milagre dela iria acontecer que ela fez com que Jesus parasse, eu não sei se você lembra, Jesus estava a caminho da casa de Jairo, porque a filha dele estava prestes a morrer, então imagina, Jairo era um homem de autoridade, então se coloca naquela situação, você no lugar de Jesus, é como se você estivesse indo para a casa do prefeito, você estivesse indo orar pela filha dele, porque a filha dele estava a risco de morrer, então Jesus no meio do caminho parou, Parou a multidão, parou tudo aquilo que estava fazendo, irmão. Parou tudo. E ele disse, calma, alguém me tocou. Só que, entenda, Jesus nunca perguntou para aquela mulher o que foi que foi curado dela. Porque Jesus não tem parte com doença. Jesus tem parte com quem tem fé. E o que fez com que Jesus parasse, o que fez com que Jesus tomasse toda a atenção voltada para aquela mulher, foi justamente... O poder manifestado que Jesus não estava preparado para manifestar. Você entende isso? A expectativa daquela mulher foi tão grande. E justamente é essa expectativa que eu quero que seja gerada dentro de você. Tão verdade que o tema do nosso Devocional de hoje é profetize o seu milagre. Nessa manhã eu quero que você traga a sua memória, eu quero que você traga o seu coração, aquilo que você precisa da parte do Senhor. E você profetize, porque aquela mulher disse seu apenas tocar. Se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, então eu serei curada. Ela profetizou um milagre, ela disse, Eu vou tocar e eu vou ser curada. E o único desafio que ela se colocou a, a superar era atravessar a multidão e conseguir tocar. Porque ela sabia, olha, eu só preciso tocar, porque eu tenho certeza que se eu tocar eu vou ser curada. Queridos, aquela mulher parou, aquela mulher fez com que Jesus parasse e olhasse para ela e perguntasse, mulher, quem és tu? Sabe, quando Jesus pergunta, mulher, ele quer saber dela, não é a doença que foi curada, porque o problema para Jesus nunca foi a doença. Então o problema para Jesus não é o teu problema, mas sim a fé que é gerada dentro de você, que faz com que o poder de Deus seja manifestado e você viva algo sobrenatural. Naquele momento Jesus parou toda uma multidão. E para olhar para uma mulher, irmão, uma mulher que apenas tocou, mas Jesus fez questão de deixar com que a história dessa mulher fosse contada dois mil anos depois, para que ela fosse exemplo, uma mulher que não foi descrita nem o nome dela, mas a fé dela foi reconhecida e tá aqui descrita na palavra, como uma mulher que atravessou uma multidão, mesmo se sentindo impura, mesmo sabendo a doença que carregava, mesmo tendo tido tantos outros resultados negativos, mesmo tendo perdido tudo aquilo que tinha, ela teve a coragem o suficiente de atravessar a multidão, porque muitas vezes você vai ter que atravessar multidões na sua vida para viver o seu milagre. Muitas vezes você vai ter que deixar de lado opiniões de pessoas que não acreditam naquilo que o Senhor tem para você. Muitas vezes você vai ter que atravessar multidões de pensamentos negativos. Muitas vezes você vai ter que atravessar multidões de ansiedade. Multidões de inimigos que tentam a todo momento colocar sugestões na tua vida, fazendo com que você fraqueje na sua fé. Você vai ter que atravessar multidões em determinado momento. Mas nunca se esqueça que depois da multidão, Jesus vai estar lá, pronto para entregar o teu milagre. E aquela mulher resolveu ter a coragem suficiente de tocar em Jesus, sabendo que ela poderia ser levada até mesmo ao apedrejamento, porque ela era tida como impura. Quando nós não temos mais nenhuma saída nós temos a coragem de tomar decisões que muitas vezes não tomaríamos se algumas outras saídas nos fossem necessárias ou estivessem sendo disponíveis para nós mas entenda, Jesus não tem que ser a sua última opção Jesus tem que ser a sua principal opção porque muitas vezes em nossa vida nós buscamos saídas nós buscamos resolver um problema com A, B, C ou D e quando nós esgotamos todas as nossas possibilidades é quando nós olhamos para o céu e falamos Senhor, eu não sei mais o que fazer Eu tentei de tudo, eu busquei com com todas as pessoas que eu poderia, mas a única coisa, Senhor, que que me restou foi o Senhor. Mas nunca se esqueça, o Senhor não é o resto da sua vida. O Senhor, Ele é tudo. O Senhor, Ele é tudo. E Jesus olhou para a multidão e disse, alguém me tocou. Porque muitos chegarão a Cristo, mas não irão manifestar aquilo que aquela mulher manifestou com um toque. Veja, provavelmente algumas pessoas estariam na multidão esbarrando em Jesus durante todo o caminho, durante todo o percurso. Mas aquela mulher com um toque, ela manifestou aquilo que ninguém estava conseguindo manifestar pela expectativa, pela fé que ela tinha em Jesus. E ela sabia aquilo que Jesus carregava. Então, irmão, entenda o seguinte. Quando você sabe aquilo que Jesus conquistou por você naquela cruz, o teu milagre, ele acontece porque a palavra diz que aquilo... Que ligares na terra será ligado nos céus. Ou seja, a terra ele deu aos homens. Existe uma palavra de domínio liberada por Jesus naquela cruz em que o nosso milagre acontece a partir do momento que nós profetizamos aquilo que precisamos na nossa vida. E aquela mulher experimentou algo que a multidão provavelmente nunca vai experimentar. O um milagre sobrenatural. E sabe qual é o desfecho dessa história? Disseram para Jesus, Jesus... Não precisa mais... Ele estava a caminho da casa da filha de Jairo. Então os servos vieram e disseram... Oh, não precisa mais ir. Não precisa mais. A menina já morreu. Mas Jesus ignorou aquilo. Ele disse... Não se preocupe. Ela só dorme. Sabe qual é o mais interessante de tudo isso, querido? Jesus estava indo em missão... A salvar a vida de uma criança... Mas naquele momento... Ele resolveu parar tudo... Sem se preocupar se a criança iria morrer ou não. Porque se for necessário ressuscitar... Jesus ressuscita, mas um adorador, um adorador, jamais passará pela presença de Jesus despercebido. Uma pessoa com fé, uma pessoa com ousadia, uma pessoa intrépida ao ponto de ter a certeza de que se apenas tocar em Jesus, algo sobrenatural vai acontecer, essa pessoa jamais passará despercebido aos olhos de Cristo. Jesus fez questão de parar tudo para ter com aquela mulher, para conversar com ela, saber quem ela era. Porque ela manifestou aquilo que ninguém conseguiria manifestar. E o mais interessante, que no decorrer da história, quando Jesus chega à casa da menina, a multidão está chorando. Mas quando Ele diz que ela apenas dorme, a multidão começa a sorrir. Sabe, queridos, muitas pessoas vão se conectar com a sua dor, mas nem todo mundo vai sorrir com a sua alegria. Então, guarde isso com você. Tem gente que enquanto você está ruim, está tudo bem tá junto com você. Mas quando você começar a se alegrar, quando o milagre do Senhor começar a surgir na sua vida, elas não vão sorrir tanto quanto você. Elas vão duvidar do milagre que Deus está fazendo na tua vida. Então Jesus mandou que a multidão saísse para então curar aquela criança. E o mais interessante é que Jesus estava indo para curar aquela criança, sim ou não? Só que apareceu alguém, apareceu algo, alguém que inesperadamente e fez com que o um milagre surgisse, antes de Jesus manifestar o milagre que ele foi para realizar. O que eu quero te dizer com isso? quer dizer que o teu milagre ele está totalmente ligado à fé que você carrega. O teu milagre está totalmente ligado à fé que você acredita no poder sobrenatural de Jesus para que se realize aquilo que você busca. Eu quero que você tenha fé, que essa mulher tenha a ousadia de profetizar o milagre que você busca. Então, irmão, traz a tua memória agora, profetiza o milagre que você quer. É para a sua casa o milagre que você busca? Profetize esse milagre. Seja escrevendo nos comentários, seja profetizando com a sua voz. Escreva o milagre que você busca. É um milagre financeiro? É um milagre na sua casa? É um milagre no seu relacionamento? Profetize esse milagre, porque hoje, essa manhã é uma manhã de milagres quando Deus colocou essa palavra no meu coração, Ele disse, é uma manhã de milagres, eu tenho certeza que milagres vão acontecer, porque a expectativa que eu vim para compartilhar essa mensagem com você, é para que fé seja gerada dentro de você, e você profetize o milagre que você busca, para que você possa desfrutar daquilo que a multidão não consegue, porque a ousadia de tocar no manto só tem, queridos, aquele que tem a certeza de que vai ser curado, de que o milagre vai acontecer. Então, em nome de Jesus... Eu creio que o seu milagre vai acontecer, o seu milagre vai se concretizar, porque a ousadia que você carrega em você, a ousadia que você carrega de manifestar a graça do Senhor na sua vida, faz com que o sobrenatural do Senhor aconteça, faz com que o sobrenatural do Senhor se manifeste na sua vida. Queridos, em nome de Jesus, sabe quando nós conseguimos viver o sobrenatural do Senhor, quando nós acreditamos, Naquilo que Deus fala E desacreditamos naquilo que o mundo nos mostra Sabe, ontem eu parei um tempo Para ler um pouco sobre Aquilo que está acontecendo no cenário internacional Sobre a guerra na Ucrânia Sobre algumas coisas que estão acontecendo Irmão, naquele momento Eu comecei a a ter um certo medo Falei, Senhor, para onde é que esse mundo está indo? Pessoas inocentes morrendo Pessoas Sabe, buscando viver, mas os seus lares, sabe, de uma hora para outra, cara, você tá aqui, acorda com uma bomba na sua casa, explodindo o seu lar, colocando em risco a sua família. Eu falei, Senhor, tenho misericórdia dessas pessoas. E o Senhor disse, muito forte é meu coração, irmão. Eu não estou, eu não vou demorar. Essa foi a mensagem que Deus colocou ao meu coração. Eu não tardo em voltar. Eu digo, Senhor, eu tenho certeza. Irmão, deixa eu te, te explicar algo Muito importante. Nós não estamos mais com... ah, Como é que eu posso te explicar? Nós não estamos mais desfrutando de muitos anos pela frente em que Jesus vai demorar a voltar. Não, irmão. Jesus está muito mais próximo de voltar do que você imagina. Jesus está muito mais próximo de voltar porque todas as profecias de Daniel, elas se cumpriram. Então, poucas são as profecias que ainda faltam se cumprir. cumprir. E tudo está caminhando, queridos, para aquilo que a Palavra diz que vai acontecer. E eu quero te dizer, o nosso Jesus vai voltar. O nosso Jesus vai voltar. O nosso Jesus, ele está às portas, ele diz: Eu voltarei. Jesus, ele foi para nos preparar lugar, ele foi para preparar um ambiente para nos receber. Eu tenho certeza que ele vai voltar, irmão, ele está próximo de voltar. Então, esse é o momento de se você estiver afastado de Jesus, volte para ele. Se você tem um relacionamento com Jesus, apegue-se mais ainda. Ainda é é hora, ainda é tempo de viver o milagre, ainda é tempo de manifestar a glória do Senhor. Então eu te convido a fazer isso, manifeste a glória do Senhor na sua vida, manifeste aquilo que Deus colocou no seu coração. Se Ele morreu na cruz por você, como Ele não te daria juntamente todas as outras bênçãos, irmãos? O milagre do Senhor é manifesto no momento que a sua fé também é gerada, no momento que a sua fé também é manifesta. Ele te deu poder, ele te deu coragem, ele te deu ousadia para que você desfrute de algo sobrenatural. Então nunca se esqueça, por mais que a sua situação seja difícil, por mais que você esteja vivendo algo que você perdeu tudo, que tudo aquilo que você tinha foi perdido porque você buscava um milagre e esse milagre ainda não aconteceu. Mas nunca se esqueça que a palavra é recheada de situações em que Deus muda a vida das pessoas, um piscar de olhos. A vida dessa mulher foi mudada com um toque. A vida de Davi foi mudada completamente com o um lançar de uma pedra. Jesus mudou a vida de José de um dia para o outro. Então, irmão, nunca duvide daquilo que Deus pode fazer na tua vida. Nunca duvide daquilo que o Senhor é capaz de fazer por você, porque eu creio em nome de Jesus que a sua situação vai mudar. Eu creio em nome de Jesus que você vai desfrutar o poderoso romper da parte do Senhor. Eu creio em nome de Jesus que você vai desfrutar de grandes bênçãos do Senhor, porque assim diz a palavra de Deus. E eu quero gerar essa fé em você. Eu quero que você... Gere essa expectativa, que você profetize o um milagre, que você saia daqui na certeza de que as suas circunstâncias não determinam o tamanho do poder de Deus, mas o poder de Deus determina como as tuas circunstâncias irão mudar. Então, em nome de Jesus, querido, eu quero profetizar isso sobre a tua vida. Coloca a mão no teu coração, tira um momento de reflexão nessa manhã, traz a tua memória, o teu milagre, Traz a tua memória, sabe, se desconecta de tudo aquilo que possa tirar a tua atenção do Senhor. Volta o teu pensamento completamente para Deus nesse exato momento. Vamos orar juntos com fé. Vamos orar com ousadia. Vamos profetizar nessa manhã o nosso milagre. Traz a tua memória aquilo que te dá esperança. Traz a tua memória o teu milagre, seja na tua casa, seja o teu milagre de cura física, seja de cura emocional, seja o teu milagre de cura do teu esposo, que às vezes saiu de casa, está desviado dos caminhos do Senhor, mas você quer trazer ele para Deus. Seja os teus filhos que estão precisando de uma palavra, seja os teus filhos que estão precisando de boas amizades, voltar para os caminhos do Senhor, seja a tua situação financeira que você precisa que ela mude, seja um trabalho que você esteja buscando da parte do Senhor. Irmão, eu quero que você traga o teu milagre nessa manhã. Em nome de Jesus, traz o Teu milagre. vamos orar juntos por isso. Pai, em nome de Jesus. Pai, pela fé que o Senhor gerou dentro de mim, Senhor. Pela fé manifesta, Senhor, diante de Deus, diante do trono celestial. Pai, nós estamos clamando a Ti. Pai, em nome de Jesus, vem, Senhor, com o Teu poder, nessa manhã. Trazendo, Senhor, a resposta de muitas orações. Traz a resposta, Senhor, para a esposa que busca o marido. Traz, Senhor, a resposta para a mãe que ora pelos filhos todas as madrugadas, Senhor. E, pai, o Senhor me mostra uma mãe que ora todas as madrugadas pelos filhos, Senhor. São dois filhos. Pai, esses filhos estão perdidos, já foram, Senhor, do Evangelho, mas se desviaram, Senhor, porque tiveram, Senhor, desilusões. Mas, em nome de Jesus, nós profetizamos, Senhor, por esses filhos agora. Pai, eles voltando para os caminhos do Senhor. Pai, esses filhos que um dia conheceram o amor do Pai. Mas, Senhor, em nome de Jesus, que eles voltem agora. Senhor, que todo o principado e potestade do maligno caia por terra. Toda corrente, Senhor, que tem prendido eles, caia por terra agora, em nome de Jesus. Pai, que eles possam, Senhor, voltar para o primeiro amor. Pai, que essa mãe que ora, Senhor, todas as madrugadas, Senhor, pelos seus filhos, que ela possa, Senhor, se regozijar na presença deles, Senhor, juntamente contigo. Em nome de Jesus. Pai, eu profetizo, Senhor, em nome de Jesus, pelo milagre daqueles que buscam, Senhor, uma provisão financeira. Pai, o Teu reino não é um reino de escassez, não é um reino, Senhor, que falta. Pelo contrário, o Teu reino é um reino que superabunda. Então, em nome de Jesus, eu profetizo, Senhor, portas sendo abertas. Eu profetizo, Senhor, milagres acontecendo onde o homem não alcança, Senhor, Tu alcanças. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, por aquele que precisa de um emprego para prover sobre a sua casa. Pai, eu imponho as minhas mãos sobre ele agora, em nome de Jesus. Sobre aquele que busca, Senhor, uma saída. Pai, abre, Senhor, as tuas portas sobrenaturais em nome de Jesus. Pai, para aquele que busca, Senhor, trazer a sua família para os caminhos do Senhor. Pai, vem com a tua provisão, Senhor, vem com o teu amor avassalador, derrubando, Senhor, qualquer jugo, quebrando qualquer orgulho. Pai, que o perdão aconteça em nome de Jesus. Pai, eu profetizo um milagre sobrenatural, que um inimigo não possa, Senhor, tirar aquilo que o Senhor conquistou, Senhor, naquela cruz, para os Teus filhos. Pai, que todo o trabalho do inimigo caia por terra agora, em nome de Jesus. Que todos os altares do maligno caiam por terra agora, em nome de Jesus. Pai que eles possam desfrutar, Senhor, do melhor de Deus, que eles possam desfrutar, Senhor, do melhor dessa terra. Pai, em nome de Jesus, vem com a Tua poderosa mão, Senhor, curando famílias, curando corações, curando, Senhor, ansiedade, curando, Senhor, depressão, curando, Senhor, pessoas que estão a ponto de tirar a própria vida. Pai, em nome de Jesus, não deixe que elas façam isso, não deixe que elas deem cabo da própria história, não deixe que elas deem um ponto final, onde o Senhor ainda continue escrevendo. Pai, em nome de Jesus, não deixe que elas desistam, Senhor, quando o Senhor jamais desistiu delas. Pai, em nome de Jesus, que essa é uma manhã de cura, essa é uma manhã de milagres, essa é uma manhã que o sobrenatural do Senhor vai se manifestar. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esse projeto, por esses devocionais. Obrigado, Senhor, porque eu creio que mais pessoas ainda serão alcançadas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem mudado vidas, principalmente a minha. O Senhor tem me amadurecido, o Senhor tem me usado, Senhor, da forma que o Senhor quer. O Senhor tem, me trago humildade em coração. O Senhor tem, me trago, Senhor, a certeza de que a dependência de Ti é muito melhor do que a certeza dos nossos próprios planos. Pai, muito obrigado, Senhor, por me usar. Muito obrigado, Senhor. E me usa mais e mais. Eu desejo ser usado. sou apenas um instrumento, Senhor, nas tuas mãos. Nada mais disso. Nada mais além disso. Mas em nome de Jesus, aquilo que o Senhor confiou a mim, eu entrego a ele Senhor. Aquilo que o Senhor confiou a mim, eu abençoo eles, para que eles vivam o extraordinário, para que eles vivam o sobrenatural do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Queridos, glória a Deus. Mais um momento juntos. Tem horas que o Senhor me mostra pessoas, sabe? Parece que a gente sente aquilo que que a pessoa está passando. Em nome de Jesus, eu não sei quem você é, mas teus filhos vão voltar para o caminho do Senhor. Eu creio em nome de Jesus. Porque Deus já me deu essa certeza. Amém? Continua orando, não desiste por aquilo que você busca da parte do Senhor. Continue orando, porque eu tenho certeza que o Senhor jamais vai abandonar aquele que ora. Amém? Queridos, obrigado por mais um devocional, por mais um momento. Muito obrigado. Eu espero contar com você para a gente crescer juntos esse devocional, alcançar mais pessoas. Então, muito obrigado. Amanhã, às 7h30 da manhã, nós estaremos juntos mais uma vez. Tá bom? Queridos, um beijo no coração. Até amanhã, às 7h30 da manhã. Tá bom? Forte abraço. Que Deus abençoe vocês. E eu vou comer o meu cuscuz, queridos. Um beijo no coração. Tchau, tchau. Deus abençoe.